0: einen wundervollen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo auch immer du bist. Auf jeden Fall ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Shine Your Female Light, deinem Podcast für mehr Selbstwert, Selbstliebe und Lebensfreude. Entspann dich, lehn dich zurück und lass diese neue Folge auf dich wirken. Die neue Folge, ihr Lieben, in der geht es richtig zur Sache, denn sie wird richtig tief gehen. Ich werde euch ein bisschen was von mir selbst erzählen und zu dem Thema und den Parallelen, die ich oder den, den Augenblicken, den Momenten, den Situationen, die auch mich zu diesem Thema in der Vergangenheit beschäftigt haben und was mich auch heute vielleicht noch beschäftigt zum Thema, denn das Thema ist Ängste und warum diese Ängste denn wichtig sind, was sie uns vielleicht sagen möchten und wie wir sie trotzdem schaffen, loszulassen. Und deshalb freue ich mich, dass du heute hier bist und zuhörst und schaust, was das Thema mit dir macht und vielleicht erkennst, wo deine Punkte liegen, an denen du noch arbeiten darfst. Und mit welchen Übungen du es schaffst, diese Angst für dich leichter loszulassen. Lass uns einsteigen mit ein paar tiefen Atemzügen. Wenn du also nicht unterwegs bist und nichts anderes vorhast, dann lehn dich zurück auf den Platz, wo du bist, träufel dir ein paar Tröpfchen von deinem Öl auf dein Handgelenk und reibe dieses Öl ganz sanft ein. Und komm über den Sinn des Fühlens mehr und mehr hier bei dir an, an dem Ort, an dem du gerade bist, diesen Podcast laust. Und dann nimm deine Handgelenke, die kleinen Finger aneinander gelegt, die Hände, die Finger nach oben gestreckt wie eine Lotusblüte zur Nase. Und nimm für Dich drei tiefe und nährende Atemzüge und erde Dich immer mehr. Komm immer mehr gedanklich von der Außenwelt in Deine Innenwelt für einen Moment und spür mal nach, was heute so da drin los ist, wie es Dir geht, welche Stimmung gerade überwiegt, welches Gefühl, ob Gedanken da sind und gehen die Akzeptanz dessen, was ist. Und wenn du drei tiefe Atemzüge genommen hast, dann lass deine Hände wieder sinken, schenk dir selbst nochmal ein Lächeln, ein breites Lächeln bis über beide Ohren und dann öffne wieder deine Augen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mit mir ja, über dieses Thema ein bisschen mehr erfahren möchtest. Und Ängste ist oder sind ein großes Thema immer wieder bei allen Menschen. Mal stärker, mal schwächer, gerade in der jetzigen Situation der Pandemie, sind das mit Sicherheit ganz große Themen bei vielen Menschen, die sowieso grundsätzlich mehr mit Ängsten zu tun haben als andere. Und die Frage ist vielleicht zuerst einmal eine kleine Definition aus Wikipedia, was Angst ist, was die Definition von Angst ist. Und Wikipedia sagt dazu, dass die Angst ein Grundgefühl ist, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unbestimmte, unlustbetonte Erregung äußert. So, Eieiei. genau, schnell diese Erklärung oder diese Definition dahingesperrt und kann es selbst nicht mehr lesen. Also als unlustbetonte Erregung äußert, das ist die Definition von Wikipedia dazu. Und da ist schon eines, was ganz wichtig ist, ich werde da gleich noch mal kurz drauf eingehen, Wikipedia sagt auch noch, dass der Auslöser zum Beispiel erwartete Bedrohungen, etwa die Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit, also unser eigenen ja unserer eigenen Sicherheit vielleicht auch, oder der Selbstachtung oder des Selbstbildes ist. Das heißt, wenn wir uns körperlich, unsere körperliche Unversehrtheit bedroht sehen, oder unsere Selbstachtung, sprich, wenn uns jemand ja klein machen möchte oder unser Selbstbild zerstören möchte, dann fühlen wir uns auch bedroht und bekommen Angst. Und ich finde, da ist schon ein Punkt, an dem man ansetzen kann, denn das sind ja tatsächlich keine Ängste, die rational das nach sich ziehen müssten, was es aber oft für uns nach sich zieht, nämlich die Reaktionen auf Angst. Und da komme ich gleich nochmal zu. Und was ich eben sagen wollte, auf was ich zurückkommen wollte, ist genau dieses als bedrohlich empfundene Situation. Das heißt also, als bedrohlich empfunden, es ist unsere Bewertung dessen, ob etwas bedrohlich ist oder nicht ganz häufig. Natürlich gibt es Situationen, die einem Angst machen und die auch rational beängstigend sind und wo diese Reaktionen, die Ängste nach sich ziehen, natürlich absolut ähm, gut platziert sind und absolut richtig sind. Aber es gibt eben im Gegensatz dazu ganz häufig auch Situationen, in denen wir Reaktionen auf Angst zeigen, die absolut fehl am Platz sind, nenne ich es jetzt mal, und nicht fehl am Platz im Sinne dessen, dass andere Menschen das für falsch halten könnten, was passiert, sondern vor allem, dass wir selbst mit der Reaktion auf unsere Ängste uns limitieren, dass wir uns selbst mit der Reaktion auf unsere Ängste einschränken, dass wir uns selbst das Leben schwer machen und dass wir Überreaktionen zeigen, die uns einfach ja, ein weit unter unseren Möglichkeiten bleiben lassen, vielleicht kann man es so sagen, und uns selbst in einen Käfig sperren lassen. Sprich, wir selbst nehmen uns Freiheiten, die wir eigentlich haben könnten, wenn wir wüssten, wie wir mit unseren Ängsten umzugehen haben, wenn wir Tools an der Hand hätten, wo wir genau wissen, okay, es ist rational gesehen, Nichts, wo, wovor ich so eine Angst haben müsste, dass es in der Relation zu meiner Reaktion passt. Und uns da mit Freiheit schenken, anders zu reagieren und unser Leben von diesen Ängsten nicht bestimmen lassen. Und ich möchte euch dazu vielleicht auch ein bisschen mitnehmen in mein Leben und was in meinem Leben so los war wovor ich Angst hatte und was für mich absolut einschränkend war, wo ich im Nachhinein heute denke, meine Güte, warum habe ich damals mir solche Sorgen gemacht? Warum habe ich mich damals so abhalten lassen von dem, wo ich eigentlich genau wusste, es ist der richtige Weg, aber ich habe es trotzdem nicht getan und ich muss immer wieder auf meine ganz persönlich größte Lebenskrise zurückkommen, die ja sehr, sehr viele Jahre ein großes Thema war. Und das ist einfach meine toxische Beziehung, die ich geführt habe über fast zwei Jahrzehnte, bis ich dann ähm, tatsächlich geschieden war. Und ich habe mich immer wieder von den ja, Konsequenzen die es haben würde, wenn ich mich trenne, ängstigen lassen. Ich habe mich immer wieder von ja Worten anderer Menschen, die mir vielleicht in gewisser Art und Weise auch damals ein wenig nahe standen, trotzdem halten lassen. Das waren Menschen wie meine damalige Schwiegermutter, die mir Sachen gesagt haben wie, naja gut, wenn du, wenn du dich trennen möchtest, weil es nicht mehr geht, dann mach das aber, dann ähm, möchten wir unser Geld zurück, was wir euch gegeben haben, um das Haus zu bauen. Wir hatten damals ein großes Haus und äh, wir sind ein bisschen unterstützt worden durch die Familie meines Ex-Mannes und hatten, ja, ein wenig Geld von ihnen bekommen und diese, ja, Zuwendung ist <lacht> jetzt mal, war nicht dafür gedacht sie uns irgendwann wieder wegzunehmen, aber damit wurde ich letzten Endes genötigt und es wurde mir Angst gemacht, indem man mir vor Augen gehalten hat, wie viel Geld ich verlieren würde, wenn ich mich trennen würde und ähm, das hat in einer Situation, in der ich ein dreijähriges Kind zu Hause hatte und ein Neugeborenes eine große Angst in mir ausgelöst, vor allem eine Existenzangst, eine Angst, dass ich wenn ich dieses Geld zurückzahlen müsste, was ja mir in gewisser Art und Weise immer wieder suggeriert wurde und was mir auch klar war, dass es vermutlich genauso kommen wird, weil es gibt einfach Menschen, die mit deinen Ängsten genau zu spielen wissen, weil sie wissen, wo deine Triggerpunkte liegen und sie dann immer wieder drücken. Und es wurde mir immer wieder gesagt, dass ich es nicht schaffen werde mit zwei Kindern, und diesem Wissen, dass ich viele tausend Euro zurückzahlen müsste, nicht gehen kann. Und das hat mich davon abgehalten, nicht zu gehen. Meine Ängste wurden auch dadurch geschürt, dass ich in einer toxischen Beziehung immer wieder vor Augen gehalten bekommen habe, dass ich nichts bin ohne diesen Mann, ohne diesen finanziellen Background, mit zwei Kindern, einer Teilzeitstelle und ja, nicht dem Erfolg im Beruf, den er hatte damals. Wir arbeiten ja beide oder haben damals, als wir zusammen waren, auch beide in der gleichen Berufssparte gearbeitet als Beamte und äh, ich hatte natürlich, weil ich Teilzeit gearbeitet habe und zwei Kinder, hatte noch nicht diesen ähm, ja, Dienstgrad erreicht, den er damals erreicht hat und ähm, auch das wurde mir immer wieder vorgehalten, dass das ja der Grund ist oder beziehungsweise, dass mein Nichtwissen und mein Nichtvorankommen da ja so gesehen werden kann, dass ich einfach nicht erfolgreich genug bin. Und wenn ich schon im Job nicht erfolgreich genug bin, wie er das war, wie soll ich es dann Schaffen mit zwei Kindern und dem Wissen, dass ich Geld zurückzuzahlen habe, meinen Weg zu gehen, obwohl ich schon genau wusste, dass diese Beziehung mir nicht gut tut, dass dieses Leben mich nicht glücklich macht, dass ich in diesem Leben so weit unter meinen Möglichkeiten bleibe, wie es nicht mehr vorstellbar wäre. Mir wurde also mit genau diesen Zweifeln, die ich an mir selbst hatte, noch mehr durch diese Reaktionen im Außen von nahestehenden Menschen gesagt, dass ich es niemals schaffen kann. Und natürlich ging dann mein Gedankenkarussell an, dass ich mit den Kindern in einer schrecklichen Wohnung lebe, weil ich so viel Schulden habe, mir nichts leisten kann, den Kindern nichts bieten kann, in Anführungsstrichen, und niemals mehr auf einen grünen Zweig komme, es wurde mir auch so vermittelt, dass ich keinen Fuß mehr auf den, sprichwörtlich genau, das waren die Worte, ich werde finanziell keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen, wenn ich mich aus dieser Beziehung löse. Und selbstverständlich sind das Ängste. Selbstverständlich ist eine Mutter mit zwei so kleinen Kindern, ähm, ja, dann sehr im Selbstzweifel, ob sie es trotzdem tun sollte, dann kam natürlich noch die Überzeugungen und Glaubenssätze von meiner eigenen Familie dazu, dass ich den Kindern den Vater nicht nehmen kann. Und ach, wir haben doch erst dieses Haus gebaut und so ein schönes Haus. Und mh, wie, ich soll es mir doch nochmal überlegen. Und es kam immer mehr Stimmen im Außen, aber auch, weil ich selbst in mir noch so orientierungslos war und nicht wusste, wie ich damit umgehe, dass ich mich von dem, was mir im Außen suggeriert wurde, habe abhalten lassen, diesen Weg zu gehen. Und es hat dann tatsächlich noch weitere sieben Jahre gedauert, bis ich dann den Mut hatte, die Kraft hatte, die Überzeugung hatte, dass ich es, egal wie, schaffen werde. Sieben Jahre später war ich also soweit und die Ängste, das kann ich euch sagen, waren trotzdem noch da, trotz allem zu sagen, jetzt reicht's, denn bis dahin sind natürlich noch zahlreiche andere Situationen vorgefallen, in denen ich meinen Entschluss zu gehen, dieses Leben zu verlassen, und ein anderes Leben für mich und die Kinder aufzubauen, greift sind. Und dieser Mut, woher der damals kam und diese Entschlusskraft, das war wie ein, eine Kraft, die durch mich hindurchgeschossen ist, eine ja, eine Energie, ein Geistesblitz, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das beschreiben soll, die heute noch unbeschreiblich für mich sind, diese Kräfte, die da gewirkt haben. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich diesen Weg keine einzige Minute bereut. Ich habe keinen einzigen Moment bereut, mich diesen Ängsten gestellt zu haben, trotz allem nach vorn zu schauen und zu sagen, scheiß drauf, ich gehe diesen Weg jetzt, in zehn Jahren sehe ich mich da, wo ich bin, nicht mehr. Ich möchte nicht weiter mein Selbstbewusstsein schädigen lassen. Ich möchte nicht weiter meine Ängste triggern lassen. Ich werde es schaffen, egal wie, und ich werde glücklich. Und ab diesem Zeitpunkt war der Weg klar. Und was ganz entscheidend ist, und da schlage ich jetzt wieder den Bogen auch zu dir, ist dass du dich fragst, wenn du Ängste hast oder dass du es zunächst einmal annimmst, dass du Ängste hast, dass du dir erlaubst, diese Angst, diese Ängste in dir sein zu lassen. Das heißt nicht, dass du mit ihnen nicht arbeiten darfst, aber es ist einfach wichtig, dass du dir selbst sagst, diese Angst ist da und es nützt nichts, diese Angst zu verdrängen, diese Angst zu leugnen oder diese Angst weghaben zu wollen, ohne sie zu sehen. Und das ist so eine der wichtigsten Botschaften für dich. Lass sie da sein und frag sie, was ihre Botschaft ist im zweiten Schritt. Was ist diese Botschaft? Was möchte diese Angst dir sagen? Und bei mir war es damals eben, dass diese Angst mich beschützen wollte. Sie wollte mich beschützen davor, dass das, was ich mir ausgemalt habe, was ich mich mir zurechtgesponnen habe, in meinem Kopf tatsächlich eintritt. Letzten Endes wollte diese Angst mich davor bewahren, dass ich falle, dass ich mir ein paar Schrammen zuziehe, dass ich scheitere mit dem Plan, den ich für mich hatte. Und... In dem dritten Schritt darfst du dich dann fragen, was ist denn davon wahr? Ist diese Angst tatsächlich real? Ist es rational richtig, dass das, was ich, hier, was ich mir in meinen Gedanken dann zurechtspinne, überhaupt eintritt? Und... Das ist, glaube ich, ein absoluter Game Changer, denn dann kommst du auf diese rationale Ebene zurück. Du kannst aus dieser Angst einmal rauszoomen und vielleicht aus einer Metaposition, aus einer unbeteiligten Position mal draufschauen und dich fragen, ist es wirklich so? Ist es definitiv, dass das was ich mir in meinen schlimmsten Gedanken ausmale, auch eintreten wird, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe. Und für mich war das ganz klar so, dass ich sagen musste, nein, so ist es nicht. Aber natürlich gibt es auch Ängste, die jetzt im Moment von uns ein Handeln oder Nicht-Handeln fordern, die jetzt gerade getriggert werden und die jetzt gerade ein unfassbar schlimmes Gefühl in uns auslösen. Und was ist denn überhaupt der Hintergrund dieses Gefühls der Angst? Und der Hintergrund ist, dass in unserem Gehirn natürlich Aktivitäten stattfinden, sobald wir einen Angstimpuls von außen bekommen. Wenn du also einen Angstimpuls von außen bekommst, dann passieren vor allem auch zwei Dinge in deinem Körper, nämlich Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet. Und das Adrenalin ähm, sorgt dafür, dass mehr Muskelkraft aktiviert wird, das heißt, es wird mehr Energie in deine Muskeln geschickt und deine Muskelkraft aktiviert sich und das Noadrenalin sorgt unter anderem dafür, dass sich deine, dein Blick weitet, sprich, deine Pupille wird groß und du kannst mehr von deiner Umgebung aufnehmen. Und warum passiert das? Das sind alte Reflexe, die aus den Zeiten wo unser Stammhirn entstanden ist, also wirklich auch dieser Teil, dieser alte Teil des Gehirns, der natürlich in Zeiten von Säbelzahntigern ähm, und in Zeiten, wo auch eine Gruppe ganz, ganz wichtig war als Rückhalt und als Schutz ähm, wichtig für uns war und wichtig dafür war, dass wir überleben. Das heißt, wenn Adrenalin und Neuadrenalin ausgeschüttet wurden, waren wir bereit für den Kampf. Wir waren bereit, dafür uns zu verteidigen. Wir waren bereit, dafür entweder zu flüchten, weil durch diese Energie, die durch unseren Körper geschickt wird, natürlich auch alle anderen, ich sage mal, unwichtigen Wahrnehmungen, alle anderen unwichtigen Aktivitäten, die wir damit eingestellt haben, keine Energie von uns und unserem Körper mehr gebraucht haben, sondern alles hat sich tatsächlich konzentriert auf Flucht, Kampf oder Starre, um uns gegen diese Gefahr, die ja wirklich da war, im Außen schützen zu können. Und was aber auch ganz wichtig ist, damals ist dann, wenn dieser Reflex eingetreten ist, diese chemischen Abläufe in unserem Gehirn, die Abläufe in unserem Körper zu Ende waren, dann haben wir dieses Adrenalin, was wir in unserem Körper hatten, auch abgebaut. Heute ist es einfach oft so, dass wir durch unsere Ängste diese Botenstoffe ausschütten oder das Adrenalin, das nur adrenalin ausschütten und dann aber nichts tun. Sprich, wir bauen diese Stoffe im Körper nicht mehr ab und das führt irgendwann dazu, dass wir uns überhaupt nicht mehr wohlfühlen, dass es uns damit nicht gut geht. Das heißt, wir haben diese Ängste, haben aber nicht mehr die natürliche Reaktion auf unsere Ängste und bauen diese Stoffe wieder ab und haben damit ja eben genau diese Stoffe, die in Situationen des Kampfes und der Angst, der Angst vor dem Säbelzahntiger, der Angst vor der reellen Bedrohung eben im Körper und eben nicht abgebaut. Denn Sei mal ehrlich, wenn du heute Angst hast, dann spielt sich in deinem Körper ganz viel ab. Du hast Körperreaktionen wie Schwitzen, wie Zittern, wie ein mulmiges Gefühl, dir wird vielleicht übel. Und was machst du? In der Regel nichts. Du lässt das in deinem Körper sein, du machst mit deinem Körper aber nichts. Denn du gehst nicht raus an die Luft, gehst eine Runde um den Block oder gehst joggen, was im Übrigen eine sehr, 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 sehr gute Reaktion auf deine Angst wäre, sondern du bist mit deiner Angst und dann geht das Dankenkarussell an und du spinnst dir Szenarien zurecht, die dir in dieser Angst oft ganz sicher nicht weiterhelfen. Und da komme ich gleich zu einem weiteren Tipp. Wenn du also merkst, du entwickelst gerade eine Angst, eine Angst vor einer nicht reellen Bedrohung im Außen, sondern eine Angst, die etwas antriggert, was Informationen einer Situation von früher enthält, dann zieh die Joggingschuhe an, geh joggen oder zieh den Mantel an, geh eine Runde um den Block, geh in den Wald, erde dich in der Natur. Das ist der erste Tipp, den ich habe, denn sobald das, was in deinem Körper an körperlichen Reaktionen passiert und sobald diese... Ausschüttung von Adrenalin und nur Adrenalin wieder in einer normalen Bahn verläuft, ist auch deine Angst. Beobachte das mal ganz sicher viel, viel besser. Ein weiterer Tipp, wenn du sagst, okay, das würde ich ja gerne, aber ich kann jetzt gerade nicht. Es, meine Angst wurde getriggert und ich sitze gerade im Büro fest und leider ist es mir überhaupt nicht möglich, jetzt gerade das Büro zu verlassen, dann darfst du... Deine, deinen Fokus auf deinen Atem einmal legen und vielleicht mit der 478-Atmung einer wichtigen, für mich wirklich wichtigen und effektiven Atemtechnik dein Nervensystem beruhigen. Es wirkt entspannend, es wirkt lösend, also angstlösend und beruhigend. Und zwar ist es so, dass du für vier Zählzeiten einatmest, dann deine Atmung für sieben Zählzeiten anhältst und für acht Zählzeiten ausatmest. Und dieses Anhalten der Atmung bewirkt einfach, dass die Energie in deinem Körper sich bewegt. Das heißt, sie setzt sich nicht fest. Die Energie zirkuliert in deinem Körper, was sie auch soll. Und mit der auf acht Zählzeiten Ausatmung bewirkst du die Beruhigung des Nervensystems. Atme also vier Zielzeiten ein, lass die Energie dann sieben Zielzeiten in deinem Körper wirken und du wirst merken, dass sich im Bereich des Brustkorbs, im Bereich des Herzens diese Energien bewegen und dann atme ganz ruhig auf acht Zielzeiten aus und mach das mal für Ungefähr eine Minute und du wirst einen enormen Unterschied merken. Ich freue mich, wenn du mir dazu wirklich eine Rückmeldung gibst und mir sagst, wie das für dich funktioniert hat. Was auch noch eine effektive Methode sein kann, um dich von deinen Ängsten wegzubewegen, also einen gewissen Abstand zu bekommen, ist, indem du deine fünf Sinne einsetzt. Indem du dich sofort auf fünf Dinge konzentrierst, die du in deinem Umfeld sehen kannst. Und ich mache das jetzt gerade mal hier. Ich sitze ja in meinem Wohnzimmer hier an meinem wunderschönen Tisch mit Blick aus dem Fenster und auf meine Blümchen, die hier überall rumstehen. Und wenn ich fünf Dinge aufzählen soll, die ich sehe, dann zähle ich auf meine Tulpen auf dem Tisch, die Rosen auf meiner Kommode, meinen Buddha-Brunnen, der auf meinem Schrank steht, Meine, mein Hängesessel, der hier im Wohnzimmer hängt und die Kerze, die auf meinem Couchtisch brennt. Und dann konzentriere dich auf vier Dinge, die du hören kannst. Welche vier Dinge kannst du, wenn du dich fokussierst, hören? Und wenn ich mich gerade fokussiere, dann höre ich das Rauschen der Heizung. Ich höre die Vögel draußen zwitschern. Ich höre meinen Magen, der knurrt, der offensichtlich so früh schon Hunger hat. Und ich höre das Blutrauschen in meinen Ohren. Als nächstes konzentriere dich auf drei Dinge, die du fühlen kannst. Und ich fühle, ich sitze hier im Schneidersitz. Die Wärme der Lehne meines Stuhls. Ich fühle meinen Puls in meinen Fingerspitzen, weil meine Hände auf meinen Füßen liegen und ich fühle die Wärme meiner Haut. Und riechen kann ich ganz besonders gut das Duftöl von eben, was nach Zitrus duftet und meinen Kaffee, der vor mir steht und von dem ich jetzt gleich auch mal einen Schluck nehmen werde, und da komme ich zum letzten Sinn, den ich gebrauche dazu und das ist das Schmecken. Also diese drei Methoden, vielleicht helfen die dir weiter in dem Moment, wo du merkst, eine Angst wird getriggert und dieses Angstgefühl steigt in dir auf. Beweg dich, geh raus und wenn es eine Runde um den Block ist, wenn du die Möglichkeit dazu hast und baue das Adrenalin und nur Adrenalin in deinem Körper ab. Kontrolliere deinen Atem mit der 478-Atmung und fühle, wie entspannend und lösend das auf deinen Körper wirkt. Oder benutze deine fünf Sinne. Sieh fünf Dinge in deinem Umfeld. Hör vier Geräusche. Jetzt gerade, indem du dich fokussierst. Fühle drei Dinge. Rieche zwei und schmecke zuletzt eine Sache. Und... Wenn du tiefergehend mit deinen Ängsten arbeiten möchtest... Ah, eine Sache, eine Sache, habe ich fast vergessen. Ähm, eine Sache auch ganz wichtig, unsere Gefühle, egal ob das gute Gefühle sind oder schlechte Gefühle, ob das ein Angstgefühl ist, wenn wir jetzt mal nicht von einer Angststörung ausgehen. Ne? Das ersetzt hier auch natürlich keinen ärztlichen Rat. Ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Ärztin, aber... Wenn du das Gefühl hast, deine, dass deine Ängste überhand nehmen, dann solltest du selbstverständlich einen Spezialisten aufsuchen. Handelt es sich aber um Ängste, von denen du weißt, die sind absolut irrational, dann hilft dir das. Und ein Tipp, der mir auch immer extrem geholfen hat, seit ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und genau diesen Themen auseinandergesetzt habe, ist, jedes Gefühl dauert längstens 90 Sekunden, wenn du nicht daran festhältst. Und du darfst es sehr gerne mal für dich testen. Vielleicht kannst du es auch dann damit verbinden, dass du die 478 Atmung machst oder dass du eben dich auf deine Fünf Sinne konzentrierst und was du sehen, riechen, fühlen, schmecken und hören kannst. 90 Sekunden, wenn du nicht daran festhältst, bedeutet, lass dieses Gefühl einfach einmal sein. Lass es durch dein System fließen. Verkrampf dich nicht, verschließ nicht dein Herz, wehr dich nicht dagegen, aber verdräng es auch nicht. Sieh es an, nimm es an und schau auf die Uhr, wenn du dich nicht verkrampfst und nicht daran festhältst, wie lange es dauert, bis dieses Gefühl durch dein System geflossen ist. Und ich sage dir, 90 Sekunden und dann ist es weg. Und das war wirklich eine der wertvollsten Erkenntnisse für mich, weil ich wusste, meine Güte, nach eineinhalb Minuten ist es vorbei, also jetzt lasse ich es einfach da sein. Und vor allem macht es dann eins, es führt dazu, dass du nicht überreagierst und das ist jetzt nicht speziell auf das Thema Ängste gemünzt, sondern generell auch Wut. Was glaubt ihr, wie oft ich hier sitze und denke, ich könnte meinen Kindern sprichwörtlich den Hals umdrehen, weil sie wirklich respektlos sind, weil sie Dinge tun, die ich nicht nachvollziehen kann, Dinge tun, die ich auch nicht akzeptieren möchte, dann steigt auch in mir mal eine Wut auf. Aber genau das halte ich mir dann vor Augen und denke, okay, Lass es einfach da sein, weil in den seltensten Fällen reagieren wir in diesen Momenten, wenn die Ängste, die Wut, was auch immer, nicht rational ist, angemessen. Und um uns vor unangemessenen Reaktionen zu schützen, hilft es einfach zu wissen, dass wir nur 90 Sekunden aushalten müssen. Natürlich ist das absolut unangebracht, wenn du einer realen Bedrohung ausgesetzt bist, um Gottes Willen, natürlich, dann ist es absolut wichtig, dass du genau dann reagierst, wenn der Impuls kommt, wenn das Adrenalin durch dich durchschießt und es nur Adrenalin und dann heißt es auch Beine in die Hand nehmen und rennen. Aber wie gesagt, wir sprechen hier noch einmal von den nicht reellen Ängsten und nicht rational begründbaren Ängsten. Genau, also 90 Sekunden, das wollte ich unbedingt noch sagen, denn es ist für mich absolut, absolut, absolut eins der wichtigsten, eine der wichtigsten Erkenntnisse gewesen. Jetzt muss ich mich kurz wieder sammeln, wo ich war. Genau, ich wollte mit euch teilen, was du tun kannst, wenn du mit deiner Angst ein bisschen mehr arbeiten möchtest. Es gibt einen, ja, einen Satz, den... Ich mir dann sage, wenn ich merke, dass Ängste hochkommen, und das ist natürlich heute nicht mehr so häufig, weil ich einfach so schon sehr weit bin, was dieses Arbeiten mit Ängsten und mir selber angeht. Aber ich glaube, dass eine ganz, ganz wertvolle Sache zwei Sätze sein können, mit denen du arbeiten darfst. Und zwar, indem du dir sagst, dass du der Liebe in dir dankst dafür, dass sie dir hilft, deine Angst zu verarbeiten. Danke der Liebe in dir, dass sie dir dabei hilft, deine darunterliegenden Glaubenssätze, deine Triggerpunkte zu bearbeiten, die diese Angst auslöst. Vielleicht mit einem Satz, der heißt, ich danke dir, Liebe, dass du mir hilfst, das zu lösen, was diese Angst in mir auslöst, ich danke dir, Liebe, dass du mir hilfst, meine darunterliegenden Glaubenssätze zu erforschen und diese aufzulösen, um diese Angst nicht mehr als eine Bedrohung zu empfinden. Und zum Thema Glaubenssätze habe ich in einer anderen Podcast-Folge gesprochen und Glaubenssätze aufzulösen ist auch eins, der absolut, 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 absolut wichtigsten Tools, die du tun kannst, um dieser Sache auf den Grund zu gehen und die Dinge, die damit immer wieder angetriggert werden, endgültig aufzulösen, so dass sie tatsächlich nicht mehr da sind und dass du nicht mehr in diese alten Muster verfällst. Und im zweiten Schritt möchte ich dir noch mit an die Hand geben und vielleicht magst du dafür jetzt einmal die Augen schließen, in dich, um einfach diesen Wert zu erfahren, wie es ist, ohne diese Ängste zu sein, in Dich hineinzuspüren. Schließ dafür Deine Augen und stell Dir einmal das Leben vor, welches Du führst, wenn Du diese Ängste, diese grundlegenden Ängste in Dir aufgelöst hast. Stell Dir einmal vor, wie Du im Vertrauen, in der Begeisterung und in der Liebe für dieses Leben bist, ohne diese Ängste. Sieh dich auf deinem Weg, diesen Weg der Leichtigkeit und der Freude, wenn du weißt, dass diese Ängste dein Leben nicht mehr beeinflussen. Und dann sagt er einmal selbst, das Leben, was ich ohne Ängste führe, gibt mir die Freiheit um und dann beende diesen Satz. Ein Leben ohne diese Ängste gibt mir die Freiheit um und dann schreibt diesen Satz für dich auf und arbeite genau mit diesen Ängsten und wenn du glaubst, du brauchst ein bisschen Hilfe, du möchtest endlich an diese Ängste gehen, dann melde dich super gern bei mir und lass uns sprechen, lass uns schauen, ob wir gemeinsam einen Weg finden können, mit diesen Limitierungen, diesen Ängsten zu arbeiten Du findest mich auf Instagram, kannst mich da sehr gern kontaktieren oder über meine Websites und hinterlass mir gerne eine Nachricht, in was für einer Form auch immer. Wenn dir dieser Podcast, diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich von Herzen, wenn du sie teilst mit deiner besten Freundin, deiner Mama, deiner Schwester, wem auch immer. Ich freue mich sehr sehr, sehr, weil mir das einfach auch hilft, weiter sichtbar zu werden und anderen Frauen zu helfen, wenn du eine Rezension hinterlässt, wenn du diesen Podcast bewertest oder wenn du ihn auf allen Kanälen weiterempfiehlst. Und auch zu dieser Folge wird es wieder eine, einen Instagram-Post geben und ich freue mich, wenn du dort deinen Kommentar hinterlässt und mir sagst, ob dir diese Folge geholfen hat, ob sie dir gefallen hat. Wenn du Anregungen hast oder Wünsche, ich freue mich einfach auf jeglichen Weg von dir zu hören und wünsche dir jetzt nur das Allerbeste von Herzen, dass du deine Ängste los wirst, um endlich das Leben zu leben, was du so von Herzen verdient hast, um in deine Kraft, deine Power, dein Leuchten und deine Authentizität zu kommen. Shine your female light, du Liebe, von Herzen eine Umarmung und Namaste bis zum nächsten Mal.